0: 구장 51절에서 56절이 되겠습니다 같이 교독하시도록 하겠습니다 예수께서 승천하실 기약이 차감해 에루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라 아멘 고대 사학자연 램지 맥멀렌이라는 분이 1세기 말부터 콘스탄티누스 황제가 회심했던 312년까지 기독교 인구를 조사해 봤습니다 그랬더니 매 세대, 세대마다 무려 50만 명씩 증가를 했대요. 그에 의하면 당시 기독교는 이 로마 제국 전체 인구의 5%에서 약 8%의 비율을 차지했다고 하죠. 분명 이런 초기 기독교의 성장은요, 놀라운 것입니다. 왜 그럴까요? 아시다시피 이 초기 기독교는 노마 제국에 의해서 엄청난 핍박을 받았기 때문입니다. 그래서 실제로 그리스도인들은요. 자기가 믿는 이 신앙 때문에 언젠가 죽을 수도 있다는 것을 각오하고 신앙생활을 했어요. 따라서 누군가가 편안한 삶을 살기 원하거나 나는 세상에서 좀 출세 좀 해봐야 되겠다 한다면 그런 사람들은 그리스도인이 돼서는 안 된다고까지 말할 정도였습니다 뿐만 아니라 당시의 교회들에는요 세상 사람을 향해서 대중적인 설교를 할 수가 없었습니다 또요 선교적인 목적으로 조직적인 활동도 할 수가 없었대요 너무 위험했으니까요 그렇다면 이런 상황 속에서도 초기 기독교는 어떻게 그런 놀라운 성장을 이룰 수 있었을까요? 그 답은 그리스도인들의 삶의 변화였습니다 그리스도인들의 삶의 변화된 모습을 주후 150년경에 저스틴은 이렇게 말합니다 전에는 부와 재산을 늘리는 일에 큰 기쁨을 누렸던 사람들이 그리스도인이 되니까 가진 것을 공동기금으로 모아서 필요한 사람들과 함께 나누고자 했다는 거예요. 전에는 서로 증오하고 미워하고 다른 족속의 사람들과는 상종도 안 했던 사람들이 그리스도인이 되니까 그리스도의 명령을 따라서 원수를 위해서도 기도하고요. 그 원수조차도 우리와 함께 그리스도의 소망을 나눌 수 있기를 원했다는 거예요. 그런데 이런 1세기에서 3세기에 걸친 이 초기 기독교인들의 삶의 변화에 가장 큰 영향을 미쳤던 사람들이요. 사막에서 수도 생활을 했던 수도사들이었습니다. 이 수도사들은 사막에 거하면서 처절한 영적 싸움을 했어요. 그래서 그들의 예수님 닮은 모습들이 초기의 기독교인들에게 엄청난 영향을 미쳤던 것입니다 그들은 이 영적 싸움의 과정에서 인간들에게 악한 영향을 미치는 죄에 대해서 정리를 했고요 이것은 나중에 기독교 역사에 있어서 영적 훈련의 기초가 되었습니다 6세기 말에 교황이었던 그레고리는 이 죄악들을 7개로 정리를 합니다 그리고 나중에 13세기에 그 유명한 토마스 아퀴나스는이 7개의 죄악을 아주 구체적으로 잘 정리했어요 오늘날 이 7개의 죄의 내용은 학자마다 조금씩은 다릅니다 오늘부터 저희들은요 이 초기 기독교인들의 영적 변화를 이끌어줬던 일곱 가지의 죄악들에 대해서 살펴볼 것입니다. 그래서 이 말씀을 듣고 겸손하게 우리 모두가 회개할 때 우리의 삶에도 그 초기 기독교인들이 보였던 삶의 변화가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 현대인들은요, 이 사막의 수도사들이 가장 힘들어했을 일이 아마 성적인 문제, 에로틱 이 성의 문제라고 추측을 합니다 그러나요? 놀랍게도요 수도사들이 제일 힘들어했던 부분은 분노였다고 합니다 온유함의 상징인 수도사들이 영적 싸움 중에 가장 힘들어했던 부분이 분노다? 정말 의외 아닙니까? 수도원에서는 별다른 분노거리도 없을 것 같기 때문이죠 그런데요 이 수도사들은 같이 살면서 누구의 레시피로 만든 감자 요리가 더 맛있는가 너무 하찮은 거잖아요 이걸 가지고 분노하면서 싸웠다는 거예요 이 말은 분노라고 하는 것은 여러분들의 삶 속에서도 얼마든지 나타날 수 있는 일이고 심지어는 영적으로 성숙해져 있는 상태에서도 발견되는 죄라는 것을 말하는 겁니다 사실 이 죄악된 세상에서 살아가다 보면 모든 인간들은 분노할 수밖에 없어요 분노에서 좀처럼 벗어날 수 없습니다 오늘 본문의 예수님의 제자도 그랬습니다 오늘 본문은 예수님께서 아버지 들 뜻을 이루셔야 할 때가 돼서 갈릴리에서 사역을 잘 하시다가 이제 예루살렘으로 올라가는 과정에서 벌어지는 일이에요 갈릴리에서의 사역을 마치신 예수님은 예루살렘으로 가기에 앞서서 자신의 제자들을 먼저 사마리아로 보냅니다 사진에서 보듯이 원래 갈릴리에 있던 유대인들은 예루살렘에 있는 성전에 예배를 드리러 가려면 이 사마리아 땅을 거쳐야 했기 때문이죠 그런데 이 사마리아라는 곳은 아시다시피 주전 722년경에 아수르에 의해서 멸망을 당한 후에는요 이 아브라함의 혈통, 유태인의 혈통을 지켜내지를 못합니다 그래서 이방 사람들하고 통혼을 해요 그래서 유대 사람들은 그런 사마리아인들을 배반자라고 부정한 사람들이라고 미워했어요 그리고 사마리아인들 역시도 그런 유대인들을 아주 독단적이고 배타적이라고 싫어했습니다 그래서 이 사마리아인들은 예루살렘을 대신해서 자기들 나름대로 그리심산에다가 성소를 만들어 놓고 그곳에서 예배를 드렸어요 이런 이유 때문에 이 갈릴리에 사는 유태인들은요 사마리아 땅을 경유해서 예루살렘으로 안 가고 일부러 요단 동편에 있는 베레아 땅으로 돌아서 예루살렘으로 갔던 것입니다 자 그런데요 지금 예수는 어떻습니까? 다른 유대인들하고는 다르게 사마리아로 가는 길을 택하신 거예요 왜요? 예수님은 다른 유대인들처럼 사람을 미워하지 않으셨어요. 사마리아인들을 미워하지 않으셨습니다. 오히려 그들 역시 구원받아야 될 영혼이고 사랑받아야 될 영혼이라 생각하셨던 것입니다. 그런데 문제는 그런 예수님의 의도를 알 리가 없죠. 그래서 사마리아인들은 그것을 통과하려는 유태인, 제자, 예수님들을, 예수님을 배척했어요. 53절에 보십시오. 예수께서 예루살렘을 향해 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니한지라. 그러니까 이런 모습을 보니까 제자 야고보와 요한이 분노를 해요. 54절입니다. 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명해서 하늘로부터 내려 저들을 멸하라고 하기를 원하십니까? 사실 이 야고보와 요한은요. 예수님이 별명 지어 줬죠. 뭐예요? 우리의 아들, son of thunder 그 정도로 성격이 급했어요 그런데 아무리 성격이 급해도 그렇죠 그거 좀 사마리아 통과 못하겠다고 하늘에서 불을 내려서 멸망시켜달라고요? 너무 지나친 거 아닙니까? 결국요 앞서 말한 것처럼 분노라고 하는 것은 제자들 뿐만 아니라 여러분 모두에게도 나타날 수 있는 죄악이고요 심지어는 주님을 따라서 주님을 섬긴다고 하는 교회에서 봉사를 하는 그런 과정에서도 얼마든지 나타나는 죄악이라는 것입니다 그런데 문제는 이 분노가 여러분의 영적인 삶에 악한 영향을 미친다는 거예요 무엇보다도 요 여러분이 분노하는 마음을 갖잖아요 그러면 여러분의 기도의 문이 막힙니다 경험해 보셨죠? 기도가 안 돼요 그래서 궁극적으로는 여러분의 영적인 삶을 망가뜨려요 그래서 기독교 영성가였던 헨리 나우에는 당자의 귀환이라는 책에서 이런 말을 합니다 내 존재 안쪽에 깊이 뿌리 박은 분노에서 돌이켜 집으로 돌아오는 길이 얼마나 멀던지요 방탕하게 놀다가 되돌아오는 길이 차라리 가깝습니다 무슨 말이에요? 방탕한 삶에서 돌이키는 것보다 여러분이 분노하는 삶에서 돌이키는 게더 어렵다는 얘기예요 여러분이 만약 현재 자주 분노하고 계시다면 이유야 어떠하든지 여러분은 지금 심각한 영적 문제에 빠져있다는 것을 아셔야 합니다 그런데요 분노는 영적인 삶에서뿐만 아니라 여러분의 실제 삶에도 일상의 삶에도 부정적인 영향을 미쳐요 리더십을 연구했던 맥킨토 씨가 이런 말을 합니다 형상시 불안한 감정 깊이 잠재있는 해 분노를 잘 다스리지 않으면 그것은 여러분 자신은 물론 여러분 주변 사람 모두를 위험하게 힘들게 한다는 거예요 여러분의 와이프를, 여러분의 남편, 자식을 여러분의 직장 동료를, 교회 지체를 힘들게 한다는 거예요 방탕한 삶에서 돌이키는 것보다 분노하는 삶이 더 어려울 뿐만 아니라 그것은 여러분의 삶 전체를 무의미하게 만들어버립니다 분명 분노하는 사람의 모습이 그 사람의 전체 모습은 아니겠죠 그렇지만 여러분이 분노하시잖아요 그러면 여러분이 그동안 긍정적으로 쌓아왔던 긍정적인 모습들이 한순간에 다 날아가버려요 그렇다면 이 분노는 도대체 어떤 이유에서 우리의 마음속에 생겨지는 걸까요? 분노의 원인을 아는 것은 우리가 분노의 죄로부터 자유로워지기 위해서 매우 중요한 일이 됩니다 분노의 첫 번째 이유는요 교만입니다 다소 의외시겠지만 사실입니다 우리는 보통 분노의 원인을 주로 외적인 것에서 찾아요 그래서요 분노하고 있는 사람들의 공통되는 메시지가 이겁니다 지금 내가 생각하는 대로 상황이 진행되지 않고 있다는 거예요 그 대상이 사람이건 상황이건 상관없이 지금 내 눈앞에 벌어지고 있는 것은 장애물이고 부당하다는 겁니다 다시 말하면 내 기준으로 보면 절대로 일어나서는 안될 일이 벌어졌다고 생각하기 때문에 우리는 분노하는 거죠 그런데 분노의 원인은요 외부에서 오는 것이 아니라 사실은 우리 안에서 내부에서 시작된다는 거예요 자기 자신의 생각이 옳다는 생각에서 시작됩니다 자신도 모르는 사이에 자신의 감정이 중요한 기준이 되어버린 사람들에게서 주로 발견됩니다 한 수도사가요 분노의 입사인 자신을 보게 되자 그가 머물던 수도원을 떠나기로 작정을 합니다 내가 인자 이 수도원을 떠나서 더 깊은 곳으로 들어가겠다 그래서 그 누구와도 말도 섞지 않을 것이고 혼자 살 것이다 그러면 내 마음에 다시 평화가 찾아올 것이고 내 안에 분노는 사라질 것이다 그래서 수도사는 더 깊은 사막으로 들어갔대요 그런데 어느 날차흙으로 만든 물병 안에 물을 채우다가 물병이 픽 쓰러져서 물이 엎질러져 버립니다 사막에서 물이 얼마나 귀한 겁니까? 수도사는 다시 물병을 세우고는 물을 채웠어요 그런데 이번에도 또 물병이 쓰러집니다 세 번째로 물병에다가 물을 채웠는데 웬일인지 이번에도 쓰러지네요 이 수도사가 화가 머리끝까지 나서 그 물병을 바닥에다 확 던져버렸어요 당연히 산산조각이 나버렸겠죠 그때 이 수도사는 정신이 번쩍 들었습니다 분노는 내 주변의 환경 때문에 혹은 다른 사람들과의 관계 속에서 이루어지는 것이 아니라 바로 내 자신의 내면에서 일어나는 것이라는 것을 깨닫는 순간이었습니다 그래서 이 수도사는 다시 짐을 싸서 떠났던 옛날 수도원으로 공동체로 다시 돌아갔다는 거예요 사람들은 대부분 분노를 환경 탓이나 남 탓으로 돌려요 그래서 오늘날 자기 중심적인 신앙생활에 익숙해져 있는 현대의 그리스도인들이 그래서 분노가 많은 것입니다 그래서 쉽게 분노하는 겁니다 내 주변의 모든 것들이 좀처럼 내 뜻대로 돌아가지 않기 때문이죠 내 주변에는 지금보다 더 나은 상황들이 있어야 된다는 생각이 여러분의 마음을 지금도 사로잡고 있다면 여러분의 마음속의 분노는 결코 떠나지 않을 것입니다 우리는 교만하면요 그저 자기 자랑이나 막 늘어놓으면서 자기를 막 높이는 것으로 생각해요 그러다 보니까 많은 사람들이 자신은 교만한 줄을 몰라요 나 교만하지 않아 나 높이지 않았어 더더욱 자신이 지금 막 불평에 휩싸여 있고 분노하고 있는 이유가 사실은 자기가 영적으로 교만해 있기 때문이라는 것을 깨닫지를 못하는 자기를 뽐내지 않고 있어도요 자신의 생각에 사로잡혀서 거기에 갇혀 살고 계시면 그게 교만입니다 그리고 그 교만은 우리로 하여금 수없이 많은 사람들을 향해서 또 많은 상황들에 대해서 분노하게 만들어요 우리 주변에는 종종 모든 것이 불만이어서 주변 사람들이나 상황에 대해서 항상 불평하는 분들을 볼수 있습니다 여러분 주변에도 보이시죠? 여러분 남편이 그럴 수도 있고 아내가 혹은 교회 지체가 그럴 수도 있죠 물론 그럴 수밖에 없는 상황일 수도 있어요 그런데 사실은 자신도 모르는 사이에 스스로가 옳다고 생각하는 영적인 교만 가운데 있기 있기 때문인 경우가 많습니다 결국 분노는 내 자신의 문제이지 내 내면의 문제이지 결코 외적 환경이나 다른 사람을 개선시킨다고 상황을 바꾸고 그 사람을 바꾼다고 내 안에 분노가 해결되지 않는다는 거예요 두 번째 분노의 이유는요 잘못된 정체성 가운데 살아가면 분노하게 됩니다 열등감에 시달려서 살아가는 사람들은요 관계 속에서 컨플릭이 참 많아요 이런 분들은요 아무렇지도 않은 얘기에 그냥 흘려갈 수 있는 얘기에 혼자 상처를 받아요 그리고 저는 막 분을 못 사귀는 겁니다 왜 그럴까요? 그런 분들은 대부분 잘못된 정체성이 있기 때문에 그래요 자신의 정체성을 다른 사람들의 말이나 다른 사람들의 평가에 의해서 형성하려고 하기 때문에 그래요 그래서 이런 분들의 특성은요 자신도 모르는 사이에 주변 사람들의 기대치에 부응하려고 노력을 합니다 더 좋은 평판을 얻기를 원해요 그러다가 사람들이 이전보다 자신을 덜 칭찬하잖아요 칭찬이 약해지잖아요 무심해 보이잖아요 그러면 초조해야 합니다 스트레스 받습니다 그러다가 마침내 어떤 사건이 딱 계기가 되면 그 분노가 팍 폭발을 하는 거예요 내가 당신을 위해서 얼마나 노력했는 줄 알아? 내가 이 회사를 위해서 내가 이 교회를 위해서 얼마나 많은 것들을 참고 있었는 줄 알아? 내가 이제까지 너랑 좋아서 살고 있었는 줄 알아? 흔히, 흔히 들어볼 수 있는 이 분노의 말들에는요, 자신이 처한 환경이나 사람들의 평판에 의해서 자신의 정체성을 형성하려고 있었던 그런 모습들이 감추어져 있는 거예요. 그러나 우리 그리스도인들의 정체성은 사람들에 의해서 결정되어지는 게 아닙니다. 여러분의 남편이 아내가 자식들이 부모가 여러분에게 무엇이라 말하든지 먼저 나는 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 기억해야 돼요. 어제나 오늘이나 변함없이 나를 지키시고 보호하시고 내 삶을 이끌어 가시는 하나님의 사랑을 받는 자라는 것을 기억할 때 우리는 비로소 다른 사람들이 어떻게 나를 평가하던 내 남편이 나를 어떻게 구박을 하든 그것으로부터 자유로워질 수 있는 겁니다 반대로요 자신의 정체성을 하나님과의 관계 속에서 찾지 않잖아요 그러면 우리는 항상 사람들의 평가에 연연해 해요 그러다가 다른 사람들이 자신을 인정해 주지 않는 것 같잖아요 그러면 쉽게 분노에 빠져듭니다 예수님은 창조주 하나님이셨습니다 그럼에도 불구하고 피조물의 모습을 입고 이 땅에 오셨죠 사람의 모습을 입었을 뿐만 아니라 죄도 없으신 분이 세상에 죄 있는 모습으로 십자가의 저주까지 받으셨어요 그러면 우리 같으면 어떻게 했을까요? 얼마나 억울하게 생각하겠습니까? 했습니까 그런데 예수님은 단 한순간도 그것을 억울하게 생각하지 않으셨어요 오히려 자신을 멸수하는, 멸시하는 로마 군병들을 불쌍히 여겨달라고 아버지 하나님께 부탁했습니다 왜요? 자신이 하나님의 아들이심을 알기 때문이죠 예수님의 정체성은 자신을 저주하는 유태인들 자신을 멸시하는 로마 군병들에 의해서 결정되는 게 아니다는 것을 잊지 않으셨다는 거예요 그 증거가 뭡니까? 마태복음 27장 11절에 보면 빌라도 총독이 예수님한테 그래요 네가 유태인의 왕이냐? 그때 예수님이 뭐라 그러죠? 네 말이 옳도다 자신은 택한 백성들의 왕이요 그들을 구원하러 오신 왕이라는 것을 잊지 않으셨기에 그런 억울한 일을 겪어도 결코 억울하게 생각하지 않으셨다는 거예요 분노하지 않으셨다는 거예요 오늘 우리도 누가 나를 무시해도 분노하지 않아도 되는 이유가 있습니다 우리는 세상의 주인 대신 하나님의 자녀들이기 때문이죠 그 하나님이 우리를 오늘도 사랑하고 계시기 때문이에요 여러분의 남편, 여러분의 와이프는 여러분을 덜 사랑해줘도 하나님께서 여러분을 사랑하고 계시기 때문입니다 그러니 주변의 사람들이 여러분을 좀 흠집내고 우습게 여겨도 예수님처럼 이렇게 말할 수 있어야 합니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 나는 하나님 나라의 왕자다 공주다 할렐루야 세 번째는요 하나님의 뜻을 알지 못할 때 우리는 쉽게 분노를 해요 오늘 본문에서도 제자들은 예수님의 뜻을 읽지 못했습니다 그래서 자신들을 안 받아준다고 세상에 불을 내려 심판해달라고 하는 거예요 사실 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭐죠? 심판받을 수밖에 없는 자들을 건져내려고 구원하시려고 온 거예요 그래서 그 미운짓하는 사마리아 사람들을 괘씸하게 보시거나 복수심에 불타서 바라보지 않으셨던 겁니다 오히려 안타까운 마음, 극률의 마음으로 바라보셨어요 그래서 예수님이 한 일이 뭡니까? 그 무례하기 짝이 없는 건방진 사마리아인들하고 싸우려고 하는 게 아니라 그들을 벌주려고 하는 것이 아니라 조용히 그 자리를 피해서 다른 마을로 가셨습니다. 오늘 우리의 삶에도 분명 거룩한 분노, 의로운 분노를 해야 될 때가 있을 겁니다. 그러나 내 스스로는 이게 거룩한 분노다 마땅히 해야 될 분노를 했다고 생각하겠지만 실제는요 그렇지 않은 경우가 훨씬 많습니다 그리고 그럴 경우 상당 부분은 내가 하나님의 뜻을 알지 못하거나 놓치고 있을 때 그래요 오히려 분노보다는 극률이 여기시는 예수님의 마음을 놓치고 있거나 알지 못하기 때문에 오늘 내가 이건 의로운 분노다 거룩한 분노라는 핑계로 쉽게 분노하며 살아가는 겁니다 자 그렇다면 이 분노를 (웃음) 다스릴 수 있는 방법이 뭘까요? 그첫 번째는요 침묵하는 것입니다 사실 이 방법은 아주 실제적이고 효과적이에요 오늘 보면 예수님의 분노하는 그 제자들의 모습을 보고 예수님이 어떻게 하셨죠? 그냥 다른 마을로 가세요 55절, 56절에 보십시오 예수께서 돌아보시며 제자들을 꾸지시고 사마리아인과 싸우지 않고 함께 다른 마을로 가셨대요 예루살렘으로 가려면 사마리아로 가는 것이 가장 효율적인 방법이었고 또 예수님은 그 방해하는 무리에 대해서 자신의 실력으로 보복해 줄 수도 있었어요 따끔하게 벌을 줄 수도 있었어요 그런데 예수님은 그들과 부딪히지 않습니다 폭력이 아닌 평화의 길을 택하셨습니다 내지르지 않으셨습니다 그 자리를 피하신 거예요 여러분 침묵은 기다림의 언어입니다 제 아무리 이성적으로 합당한 분노라 할지라도 분노보다는요 기다리면서 숙고하는 것이 훨씬 더 효과적일 때가 많습니다 나중에 보면 내 분노가 옳지 않았으며 심지어 오해였으며 참아내는 것이 서로에게 훨씬 더 은혜로운 결과였다는 것을 깨닫게 되는 날이 반드시 오기 때문입니다 그런 면에서 여러분이 분노하는 마음을 억제할 수 없다면 당장에 그 상황을 피하는 게 좋습니다 물론 이것이 궁극적인 해결 방법은 아니지만 극단적인 파국으로 치닫는 것을 막아주는 지혜로운 방법이에요 사막의 교부 포에맨에게 어떤 방법으로 분노하지 않을 수 있는지 물었습니다 그때 포에맨은 인간이 욕망을 어떻게 표출해가는지 과정을 설명을 하면서 답을 줘요 먼저 인간의 욕망은 마음에서 차오르고 그 다음에 그것이 얼굴로 나타난대요 그리고 나중에 입술로 말이 되어지고 마지막으로 행동으로 나타난다는 거예요 그래서 포헤맨은 이렇게 말합니다 마음을 지키는 일은 쉽지 않습니다 또그 마음의 악한 욕망이 얼굴로 나타날 수 있습니다 그러나 그 순간 거기서 스탑하십시오 절대로 그것을 말로는 하지 마십시오 침묵하십시오 이렇게 말한다는 거예요 분노하는 마음 여러분 품을 수 있어요 그런데 말로 그것을 표출하는 순간 그 상황은요 걷잡을 수 없이 돌아갑니다 파국으로 치닫는다 그러니 웬만하면 분노의 말을 쏟아내지 마세요 내지르지 마세요 그 자리를 피하십시오 두 번째는요 하나님을 신뢰함으로 하나님께 맡기는 거예요 의로운 분노를 할지라도 절대로 해서는 안될 일이 있어요 그게 뭐냐면 원수 갚는 일입니다 로마서 12장 19절은 이렇게 말하죠 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 바울은 여기에서 더 나아가 20, 21절에 이렇게 말합니다 네 원수가 줄이면 먹이고 목말라 하면 마시게 해라 그럴 때 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓을 것이다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 의로운 분노의 가장 적극적인 표현은요 원수를 사랑하는 것입니다 하나님의 하실 것을 믿고 오히려 축복해 주는 거예요 창세기 12장에도 하나님의 아브라함을 축복하면서 그러잖아요 너도 이렇게 축복의 통로로 살아라 그러면 누군가가 너를 축복하면 내가 그를 축복할 것이고 누군가가 너를 저주해? 너를 못살게 굴러 너에게 마음의 상처를 줘? 그러면 네가 원수 안 갚아도 내가 그를 저주해 줄게 그러니 너는 같이 분노하지 말고 어찌하든지 축복하라는 거야 하나님께 맡기고요 어느 날 사막의 교부 시소에스에게 불의한 일로 희생을 당했던 한 수도사가 찾아왔습니다 분을 막 삭히지 못하면서 시소에스님 제가 복수하고야 말 겁니다 시소에스는 그 수도사에게 하나님께서 대신 심판하시도록 당신은 가만히 있으라고 부탁했어요 그래도 이 수도사는 그 분노를 그칠 줄 몰라요 너무 억울했기 때문이죠 저는 반드시 복수할 겁니다 이런 일을 오히려 참지 않는 것이 공의를 이루는 것입니다 그때 시소에서는요 수도사의 손을 잡으며 그러면 우리 함께 기도합시다 그러는 거예요 그러면서 이렇게 기도합니다 하나님 우리는 이제 당신이 필요 없습니다 우리는 스스로 복수할 수 있기 때문입니다 그제서야 이 수도사는 시도에스의 발아에 엎드려서 용서를 구했습니다 복수심에 불타는 분노 가운데 있는 것은 여러분도 모르는 사이에 하나님의 주권을 인정하지 않는 거예요 여러분이 잘났다고 하는 거예요 우리도 모르는 사이에 시도에스처럼 기도하고 있지는 않습니까? 마지막입니다 혹시 그럼에도 불구하고 분노할 수밖에 없었다면 해가 지도록 그 분을 품고 있지 마셔야 한다는 겁니다 사실 분노를 다스리는 거 절대로 쉽지 않아요 17세기 영적 지도자였던 프란시스 드 살레는 이런 고백을 했대요 자신은 성남 파도와 같은 성격을 조절할 수 있을 때까지 무려 20년 이상이 걸렸대요 그렇기 때문에 우리 일상에서도 자주 분노할 수 있다는 걸 알아야 돼요 다만 여러분이 혹시 분노하시게 됐을지라도 절대로 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 그 분노를 오래 갖고 있지 마십시오 사도바울도 에베소서 4장 26절에 말합니다 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말라 왜요? 오랜 분노는요 망상을 낳아요 피해 망상에 사로잡혀요 그래서 실제보다 더큰 모습으로 여러분의 마음을 사로잡아 버리고요 그래서 여러분들을 깊은 어둠의 골짜기로 몰고 갑니다 그래서 한동안을 그 어둠에서 빠져나오지 못해요 또한 분노하는 마음속에 마귀가 틈을 타게 하기 때문이에요 사도 바울도 그래서 에베소서 4장 27절에 이런 말을 합니다 마귀로 틈을 주지 말라 경험적으로 목회하면서 제가 보는 바는요 마귀는 분을 품고 있는 사람들, 상처 입었다 하지만 한을 품고 있는 사람들, 불평에 찌들어 있는 사람들 심령 속에 역사합니다. 그래서 어느 순간 귀신 들린 사람들, 악한 영이 휘둘리고 있는 사람들을 보면 대부분 그 마음 속에 분노가 있는 사람들이에요. 물론 어떤 이유에 의해서든 분노를 품게 될 수도 있겠죠. 그러나 이유야 어찌됐든 여러분의 마음속에 분노가 계속 되어지면요. 마귀가 틈을 탑니다. 그러면요. 그때부터는 정신과 치료료도 해결이 안 됩니다. 우울증을 넘어서서 조울증을 넘어서서 악한 영에 사로잡히는 상황이 되어버리면 의학의 힘을 빌려서도 좀처럼 해결할 수 없는 상태에 빠져버려요. 오랜 분노는 영혼을 파괴합니다 분노는 여러분의 기도를 막고 여러분의 영적 생활을 파괴해요 여러분의 모든 사고와 묵상은 내가 지금 하고 있는 이 불평 이 분노를 정당화시키는데 집중돼요 그래서 결국은요 결국은 매 순간 내가 하나님 앞에 나아가지를 못해요 자신을 합리화하는데 급급하다가 더 깊은 수렁에 빠져드는 거예요 저는 목회하면서 그런 예를 정말 많이 보았습니다 어떤 이유에서건 한번 마음이 어두워지잖아요 그러면 한동안을 몇 달이 아니라 몇 년을 몇십 년을 그어둠에새어나지 못하는 분들을 제가 봅니다 그런데요 그것은 결국 자기 손해입니다 물론 우리 주님께서는 결코 포기하지 않으시기 때문에 언젠가는 어떤 계기를 통해서 어둠의 구덩이에서 건져내세요 그러나 그 계기는 대부분 고통스럽다는 것을 아셔야 돼요 그리고 더큰 문제는 그때까지 살아도 사는 것 같지 않다는 겁니다 말씀을 맺겠습니다 예수님은 분노는 하지 말라고 하지만 용서는 한없이 하라고 하세요 70번씩 7번이라도 하라 그러는데 490번까지만 하라는 얘기가 아니라 끝까지 하라는 얘기입니다 마음속의 분노는 하나님과의 관계를 파괴하고 상대방과의 관계를 파괴하고요 궁극적으로는 내 자신을 파괴하는 것이기 때문에 그래요 그래서 분노하지 않는 것은 상대방을 위한 것이 아니라 여러분 자신을 위한 것입니다 용서는 어둠의 자리에 하나님의 주권과 그리스도의 사랑을 끌어들이는 겁니다. 한 노인에게 무엇이 겸손이, 무엇이 겸손이냐고 물었습니다. 그러자 노인은 이렇게 대답했대네요. 만일 어떤 형제가 당신에게 잘못한 것을 참회하기 전에 그를 용서할 수 있다면 그것이 진짜 겸손입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 우리가 참된 겸손 가운데 있기를 소망합니다. 우리는 그럴 듯한 이유를 들어서 분노하고 불평하고 어둠에 휩싸여 살지만, 때로는 그것이 우리의 영적 교만 때문은 아닌지 돌아보게 하시고, 하나님의 뜻을 알지 못하고 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 하고 있는 분노는 아닌지 돌아보게 하여 주시옵소서. 그래서. 분노로부터 자유케 되어지는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘